0: Boa noite, meus irmãos. Hoje eu quero tratar de um assunto que é... Tanto chique é um número de pessoas. É o jejum. É as promessas de jejum. É a redução do alimento. Mas eu queria falar que... A fome o jejum João é um pouco de fome. Mas a Bíblia também trata dessas declarações, dessas declarações, porque em João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O jejum é uma espécie de passar fome por uma vaidade. Deus não quer sacrifício. E diz o Senhor, o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, Romano 8,35, olha o que diz: Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Né? Jesus, o apóstolo Paulo, chama a atenção nesses assuntos. E creio que naquela época existia muita fome. A, o, o, o jejum é uma espécie, um período que a pessoa fica em abstinência ao alimento ou a certos alimentos. Veja o que diz Paulo em Filipenses 4, verso 12. Sei que Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Como também... João escreve em Apocalipse, Apocalipse 6, 8, que diz, Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E Hades, e seguia, pelo... seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por praga e por meio dos sinais selvagens da terra. São sinais que nós recebemos, são costumes que é imposto por alguns pregadores, pastores, que querem revolucionar as pessoas, Mostrar que tem um certo poder de milagre. Mas não é isso. Eles não estão com esses milagres. Nós temos que ver que o Senhor Jesus jejumou. Mas não aquela, aquele jejum de três, quatro dias, como tem pessoas que fazem. Jesus não... Não quer sacrifício. Deus não, não, não se alegra com o sacrifício. Já foi provado as novas experiências. Mostra que o jejum faz um, uma necessidade ao estômago, fome. E mostraram que nas contrações da fome, que é uma coisa muito difícil e dura, o estômago procura alimentar eliminando alimentos que são que não estão presentes. Que durante os períodos de jejum, o estômago digere as suas próprias secreções, as contrações do estômago são sintomas da fome. Veja que a fome gera um sofrimento. E não a causa da mesma, não é a causa do jejum. A fome humana, as sensações, parecem modif modificarem-se ou tornarem-se menos agudas depois dos primeiros dias de jejum, mas o desejo de voltar a comer aumenta normalmente, de novo, após o desaparecimento inicial das sensações agudas, são as dores que incomodam muito, tratando de jejum, nossa mente interpreta como fome. E sendo estudado a relação entre o apetite e a, e a obesidade, que é voga nos dias atuais, todo mundo procura o emagrecimento, cirurgias e outros tratamentos com bases científicas, é, verificou-se que a quantidade de água resistente no organismo afeta grande o apetite. A água retida no tecido adiposo funciona como parte da reserva geral dos fluidos do corpo. Quanto maior a hidratação, tanto maior a probabilidade de aumento do apetite. O apetite pode ser Mais bem controlado com a ingestão de menos líquidos, menos fluido, aliás, menos fluido e menos alimentos que contenham, contenham muita água, como a melancia e o melão. Né? O apetite é segundo um cientista, pesquisador, Roelzel. Royzel. Pode ser mais bem controlado com a ingestão de menos fluido e menos alimentos que contenham muita água, como a melancia e o melão. A relação entre nutrição, idade e rejuvenescimento é assunto que a longo tempo já intrigava a sociedade médica. Depois de ser estudado lá para os anos 50, quando foi estudado a fome por 40 anos, os cientistas chegaram à seguinte declaração. O cientista fez parte, faz parte também o médico. Roézel. E diz o seguinte: primeiro, terminando o jejum, a pessoa atinge sua maior eficiência física e mental, quase miraculosamente ao voltar a comer. Segundo, o jejum prolongado não rejuvenesce permanentemente o homem, nem lhe restaura a juventude. Terceiro, o jejum torna-se mais fácil após cada repetição, desde que o intervalo entre um e outro não seja muito prolongado. Quarto, o jejum intermitente, um dia em três, um dia em três, é tão benéfico como o jejum prolongado e muito mais fácil. Quinto, as pessoas extremamente idosas não devem jejumar, pois não seriam capazes de tolerar alimentos ao recomeçarem a comer. As pessoas idosas não devem o problema primarcial com que se defronta atualmente a civilização é como se vê o da alimentação excessiva, firma. Médicos especializados nesse assunto confirma, Rezo. Esse mestre chama-se Fredré. Uma das maiores autoridades do mundo em dietética, pois está comprovado que o excesso alimentar prejudica definitivamente a eficiência física e mental e encurta a vida. Num artigo intitulado alguns fatores da determinação nutricional da história. Ele afirma mais nesse conceito, asseverando que o alimento em excesso ou satisfação excessiva do apetite pode fazer desmoronar um império com a mesma segurança com que pode arruinar um indivíduo os banquetes romanos selaram, provavelmente, o destino do império. Os banquetes, afirma o erudito dietólogo. E o vinho e a comida francesa foram, com toda a probabilidade, fatores da queda da França. Na última guerra... Seria mais importante, ao que parece, precaver-se contra os insiduosos efeitos dos excessos dietéticos em país de alto nível de vida do que concentrar-se em elevar os níveis nutricionais de país extremamente pobre. Fico por aqui. Espero ter ajudado, porque tudo. Tem que ter uma base científica. Não vamos fazer coisas por conta própria. Quando for fazer um jejum, dietas, redução de alimento, consulte o seu médico, seu dietólogo e um bom nutricionista ajudará. Fica com Deus e até a próxima para o nosso podcast.